0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E o meu convidado de hoje é o Lucas Bulamá. Ele é psicólogo, psicanalista, mestre e doutor em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. E a gente conversou sobre o que escondemos quando mostramos tudo. Ah, e mais um aviso. Esse episódio foi gravado antes de começar a pandemia do coronavírus. Então, não estranhe se parecer que eu estou falando sobre outro mundo. Lucas, é, eu fico pensando muito nessa questão de, da minha necessidade de escrever sobre tudo que eu sinto, tudo que me acontece. É, às vezes, eu até torço para acontecer alguma coisa muito... <risos> maluca, sei lá alguma desgraça que possa render bons textos né? é, mas pela tua experiência assim o que que você acha que é de onde vem essa necessidade principalmente nesse tempo que a gente está vivendo hoje em dia de expor tudo e de principalmente estar tá nas redes sociais falando tudo nada pode nenhum momento pode ser guardado para gente né tem que se não tiver no Instagram o momento nem existe por exemplo
1: É, eu eu não sei se eu concordo muito com isso, Tati. Eu acho que a coisa vem sempre paradoxal, né? Tipo, uma época em que, ao mesmo tempo, a gente sente muita necessidade de ser visto, né? Ao mesmo tempo esconde, ao mesmo tempo mascara uma necessidade muito grande também de não ser visto, né? Então, eu não sei se existe privacidade sem a publicidade, né? Na primeira vez que eu vi Big Brother, né? Tipo, eu era bem menor, né? Então, acho que um pouco mais ingênuo, tipo... Tinha uma certa ideia de que você vendo Aquelas câmeras, né? Vendo através das câmeras A vida daquele pessoal, que você ia encontrar A privacidade deles uhum. Mas muito rápido, acho que especialmente Entre o primeira segunda edição Daí pra décima, atrás, Você só via uma performance né? Você de fato não via o que era o aspecto Privado da pessoa, né? E sempre sobra a questão, o que, que é privado na Exatamente, pessoa, né? É. Tipo, o que, que é. se esconde quando uhum, você mostra no uhum, Instagram? Uhum, uhum. É, quando eu comecei a, a pensar um pouco no tema da, do segredo, né? Tipo, eu sempre pensava isso numa época em que se mostra muito. O que, que se esconde e onde, né? Uhum. E a clínica psicanalítica tem um pouco dessa, dessa ideia. Porque a pessoa estava se revelando para você. Uhum. Mas será que é de fato uma revelação? Né? Porque no momento do ato falho, por exemplo, né? Quando você vai falar...
0: Que não, a pessoa não tá montada ali, né? Não tá, não tá atuando para você, é Exato. que sai um, algo Isso, do inconsciente.
1: Porque sempre é uma atuação, de uhum. qualquer modo, né? Tipo, existe uma forma com que você se comunica, existe uma forma com que você se apresenta. E naquele momento do escorregão, em que a pessoa se constrange, se surpreende, é que existe uma privacidade. Mas é uma privacidade que ela tem que esconder dela mesma uhum. e do analista, uhum, né? Uhum. Ou seja, é justamente porque ela mostra, ou aquilo que ela mostra, que dá o nó do sintoma, né? Uhum. É, mas ali onde é, o, o inesperado vai surpreender ela, né? Que existe a privacidade. Eu não acho que isso apareça no Instagram, assim, pelo menos não voluntariamente, né? Tipo, quanto e na, mais e na mostra...
0: literatura de alguém que escreve sempre em primeira pessoa?
1: Eu acho que dá na mesma, você sabe que
0: você tem exatamente a mesma teoria e que a primeira vez que eu ouvi eu não eu foi um susto para mim eu não concordei e aí aos poucos eu fui concordando e é, eu fiz terapia um, um bom tempo com um psicanalista e ele eu procurei ele falando que eu estava querendo fazer um, um tipo de análise diferente de, to, de todas que eu já tinha feito eu queria escrever e chegar lá e ler para ele, porque eu tinha uma ideia de que tudo isso que o Freud fala de do, do que o inconsciente sai no ato falho, sai no xiste, eu achava que saía na minha literatura. Eu falava, isso aqui é o que tem de mais do meu inconsciente aqui. Uhum. Até porque, durante desde, desde muito nova, desde que eu escrevo... É... Sempre... Escrever sempre foi uma tentativa de organizar um monte de pensamento, um monte de, de sentimento, né? E aí vem um pouco a minha teoria da, da, de por que eu escrevo em primeira pessoa e da exposição tal. Eu acho que eu sou filha única, é, durante muito tempo... É, Fui, fui neta única também, aliás, durante todo o tempo. Porque quando nasceu o, o meu primo, os meus avós já tinham morrido. Então, eu, eu fui... Os meus avós parte de mãe. Os, por parte de pai, eu morrer, eu era muito novinha. Muito, tinha quatro anos. Então, eu fui muito a criança única da família. E os meus pais separaram. Eu tinha uns cinco, seis anos. e Eu morava com a minha mãe só. E eu sentia a necessidade de narrar tudo o que eu vivia com a minha mãe para alguém. Porque, e só depois de muito tempo eu fui entender isso em terapia, estudando psicanálise, da importância desse terceiro na relação simbiótica com a mãe, né? Principalmente da filha-mulher. Isso aí já é uma parte minha, né? Que eu acho que a simbiose é maior quando a filha é mulher. É... E aí eu sempre achei... Que tudo aquilo que eu vivi com a minha mãe, eu morei com a minha mãe até os 26, 25. Não tinha, um, não tinha alguém olhando para. Que fosse para me dar razão, que fosse para ter uma cisão qualquer, sabe?
1: Não tinha uma testemunha. Não
0: tinha uma testemunha. Uhum. Essa é a palavra que eu usei a primeira vez numa terapia e eu fiquei uhum. alucinada. Uhum. E eu acho que eu me tornei uma escritora para poder me narrar, para poder ter uma testemunha na minha vida. Sabe, o dia que que essa ficha caiu pra mim, porque acho assim, não é só isso, né? A gente escolhe profissão por várias razões, né? Tem uma aptidão para escrever e tal, mas eu acho que a necessidade dessa testemunha nessa relação muito simbiótica né, com a minha mãe, de poder virar pra um irmão, ou para um pai, ou pra qualquer pessoa que fizesse o papel de terceiro nessa relação e falar: Nossa, isso que ela falou, ela tá louca, né? Que fosse isso. Ou. Alguém que falasse para mim, você não pode falar assim com a sua mãe. Qualquer coisa, não tinha, era eu e minha mãe ali, né? Uhum. E Então, eu fiquei achando que a, a literatura e a maneira como eu escrevo, ela, ela era o que eu precisava levar para terapia. Que o que eu falava... A, a, tudo o que eu falava era uma atuação de querer agradar, e que no texto, na literatura, eu não... Tanto que assim, ao vivo, eu sou muito mais. Boazinha, talvez, não sei. Mas acho que no texto eu sou mais perversa, eu sou mais verdadeira, eu, sou, eu me detono mais, eu detono mais os outros. Então eu ficava achando que eu, todo o meu ato falha estava na literatura. Então eu cheguei para esse psicanalista e falei, eu quero que você analise o texto. O que eu vou te falar não, não, não importa, eu vou fazer um teatro aqui. E ele falou: você tá louca, o teatro também tá no texto. Você vai deitar no divã, o que você vai falar não é o que eu vou analisar, o que você vai escrever não é o que eu vou analisar. Você vai deitar no divã e vai começar a falar coisas que você não pode estruturar muito e é nisso que eu vou te analisar. E eu fiquei nele um ano e eu não consegui fazer isso. Não consegui, porque... Eu pegava, eu eu percebia nele, por exemplo, uma angústia de... Quando eu falava para ele, ah, o meu livro vendeu 50 mil cópias. Eu via nele a angústia de ele pensar, eu sou um intelectual, eu sou um cara que escreve bem, e o meu livro vendeu 400. Eu via uma... Você
1: sentiu
0: inveja? É, inveja é uma palavra que a gente aprende a usar muito depois de fazer terapia, né? É, é, é É uma palavra que dói demais, mas você depois descobre que... Teu marido tem, tua mãe tem, eu tenho da minha filha. Sei lá, a gente tem o tempo inteiro, né? Mas era difícil usar essa palavra hum. antes. E quando eu percebi essa pequena fraqueza nele, eu só falava do meu sucesso literário na época, sabe? Então, aonde que ele ia pegar a Tufalho ali? Ele pegou vários, porque ele era muito bom. Eu acabei não indo mais nele, porque depois eu fiquei grávida e, e eu precisava muito de colo. Eu fiquei completamente... Eu não sei se eu... Me associei ao bebê, mas eu era um, um feto quando eu fiquei grávida.
1: Por que você achou que você ia encontrar colo com ele? Como é que é? Por que você achou que você ia encontrar colo com ele?
0: Porque eu cheguei lá grávida no primeiro dia que eu descobri que estava grávida e falei para ele que eu estava grávida e que eu estava muito assustada. E ele falou, claro que você está assustada. Tem um OVNI dentro de você empurrando todos os seus órgãos. E aí aquilo entrou super errado em mim apesar de ser exatamente a sensação que eu tava sentindo. E aí depois eu falei, eu não sei, eu não tô feliz, eu devia estar tá mais feliz. Ele falou, ah, agora você vai descobrir se você queria ficar grávida ou não. É só quando a gente fica grávida que a gente descobre. E eu, f... e, eu... e eu fiquei com muito ódio porque ele era homem, e ele não podia falar essa frase. E eu nunca mais pisei lá, e eu fui fazer terapia com uma mulher. E ela me deu muito colo. Eu lembro até que eu tava... Muito cr- crazy na época, e ela não me botou no divã porque ela precisou fazer um negócio olho no olho de, de me trazer mesmo para um negócio menos, sei lá, fantasioso. Menos eu não podia ter uma portinha para enlouquecer ali, sabe? Ela precisou me trazer e, e foi muito bom na época, assim, né? Mas eu tenho vontade até hoje de voltar a fazer terapia com esse cara, mas eu, ele claramente não ia dar o colo, eu acho, né, ele lacaniano, ele quis fazer um negócio muito seco, que eu sempre gostei de uma coisa lacaniana porrada, mas ali naquele momento eu precisava, eu era de fato, um, eu tava grávida de mim, ao mesmo tempo que eu tava da minha filha, sabe? Mas enfim, falei pra caramba, é... Então, eu não sei. O que eu escrevo não é um ato falho, então. Hum, hum. Eu não
1: sei se dá pra dizer isso, né, Tati? Tipo, o que é exatamente o ato falho? Mas sai tanto ato falho quando eu tô escrevendo. Sim, certamente. Mas é que a gente tem uma visão um tanto mistificada do ato falho, né? Que é aquela coisa até meio romanceada. Que você fala errado, que você tropeça, que você esquece, que você faz uma piada imprópria, né? Tipo, é uhum. coisa que, su- que sai um pouco do roteiro, né? Mas o ato falha está em todo lugar. Sim. Né? Tipo, acho que a gente pega o ato falha, geralmente, por esses escorregões, que é a maneira que a gente percebe como es- o como inconsciente se esconde à luz do dia. Uhum, né? uhum. Como ele, na verdade, não existe um setor do inconsciente é, guardado, né? reservado entre paredes, entre, entre outras instâncias, apertadinho lá num, num quarto de despejo. Na verdade, a gente pensa ele como um grande capilar, né? Tipo, como uma veia que salta num momento impróprio, como um momento que a gente... A enxaqueca. A enxaqueca, exatamente, né? Então, assim, tá em todos os lugares, né? Tipo, queira a gente ou não, deseja a gente ou não, saiba a gente ou não. Então, sim, não dá pra dizer que não, né? Que o teu texto não é um ato falho. Até porque o ato, né? Tipo, ele tem uma origem inconsciente de qualquer modo, né? Tipo, às vezes um pouco mais colonizado pelo consciente, às vezes menos, né? Geralmente, nos momentos de mais angústia, talvez um pouco menos. Nos momentos de menos angústia, talvez um pouco mais.
0: Uhum.
1: É... Mas, de qualquer modo, não sei se, se dá pra dizer que o, o ato da escrita ou os personagens que você diz, que você inventa, que você cria, que são vistos pelo público, né? Tipo, que eles não são formas de ato falho. Eles são formas de manifestação do inconsciente. Mais ou menos apropriadas, eu acho.
0: Eu acho que eu tive um monte de namorado burro ao longo da minha vida. Porque <risos> eu saí assim... Eu começava a namorar, ou sei lá, saí a primeira vez com o um cara... E aí, eu escutei isso várias vezes, né? E a jantar, o cara falava, bom, talvez esse jantar seja um pouco sem graça, porque eu, eu, eu na época, eu tinha um site. E aí, eu não escrevia ainda, é, não tinha coluna em lugar nenhum. E aí, eu tinha um site que eu escrevia semanalmente, né? E sempre em primeira pessoa, que é o meu estilo. E eles falavam, é, bom, eu entrei no seu site, era automático, assim, né? Eu conhecia um cara, falava meu nome... E aí o cara dava aquele Google, e aí caía no meu site. Pô, eu fiquei até três da manhã lendo seu site inteiro, já sei tudo sobre você. Eu acho que... Talvez a gente não precisa nem jantar, né? A gente pode já, sei lá, casar ou terminar. Já saia para terminar a primeira vez. E... E parecia que era... Ao mesmo tempo que atraía muito essa coisa de... Pô, fiquei até três da manhã te lendo, então, né gostou, sei lá, se interessou. Hoje eu vejo, assim, como tinha coisa pra me perguntar, porque não tava nem não tava nem, <risos> não tava mas, nem 5% Mas ali. como que
1: era pra você escutar que o cara ficou até as 3 da manhã curtindo o que você escreveu? Então,
0: pra mim isso aí para mim eu já, já tinha rolado, não precisava nem sair, entendeu? Uhum. Era isso era, Pô, fiquei até 3 da manhã te lendo Bom, beleza, então já te peguei beijão, tchau, não preciso de mais nada seu, né? Era um pouco isso, assim. Eu acho que era um pouco esse exercício de... A minha libido estava ali, de alguma forma, né? Ali já era o... E é muito doido, né? Porque tem gente que tem pavor, né? De, de... E é, o meu tesão tá nisso, assim. Isso é uma coisa que eu sempre quis entender. Inclusive, uma época eu montei um curso... E aí eu fiquei tentando vender para um monte desses lugares. É... Espaço cult, Casa uhum, do Saber... Uhum. É, mas daí pagava muito mal, sabe? Uhum. <risos> Aí eu resolvi não não fazer, o, não dar o curso. É, mas eu queria muito estudar é, o que é, o que leva um escritor a escrever em primeira pessoa, ficando repetitiva. Mas eu tenho um livro preferido da vida que chama Retrato de um viciado quando jovem, que é de um escritor que chama Bill Clegg, que é o cara contando ele tentando se livrar das drogas. E é é escrito de uma maneira que você sente a dor dele. Você está ali com ele, dentro daquele banheiro de um boteco, ele se injetando drogas, você está ali, sentindo toda a neurose dele, tudo que ele pensa, e quando ele cai, ele cai muito, quando ele fracassa, ele fracassa muito, e ele conta em detalhes o sentimento da da queda dele, do, do, do lixo humano que ele se torna e eu acho isso muito melhor do que eu fui escrever novela para a Globo eu não servi porque eu não tava nem aí para aqueles personagens todos né eu queria falar de um personagem de preferência que ele parecesse muito comigo porque eu ia falar bem se parecesse sabe o que que é isso o que que leva a primeira pessoa o que que leva a essa necessidade de se contar o que que você acha que é, que é isso
1: Tati na verdade essa é uma pergunta que eu queria fazer para você né o que que você pois acha é. que por que que você por exemplo um, que você diz, né? Tipo, você tá em outro lugar, não nos, necessariamente nos seus personagens, mas você gosta de narrar em primeira pessoa. Só que a questão que fica é: você é essa primeira pessoa? Né? Você se identifica, tipo, completamente com ela, ao ponto de quando o outro olha, ele tá olhando você, nesse né? sente que você tá sendo contemplada olha, eu, pela testemunha. Eu
0: acho que eu tenho uma demanda é, literária dentro de mim no momento que é um, falar do quanto é sofrido ser casada, hum. do quanto é, principalmente para como escritora. É... cadê, cadê tudo que eu vivia cadê tudo que eu senti, que eu pensava porque, não, não por, por estar, estar solteira e sair, sei lá, transando, não é isso mas a solidão de ficar num apartamento e pensando e vivendo e, e a expectativa de coisas tal, e tal, e eu sento para escrever e, e eu tô presa porque assim, como eu só falo do que eu sinto, do que eu tô vivendo, do que me incomoda do que me angustia se eu for escrever do, 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 de casamento, de como é duro, de como é chato, de como o dia a dia cansa, de como várias vezes a gente pensa o que, que eu tô fazendo aqui lá, 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 meu marido vai ficar arrasado e meu casamento vai acabar e eu não quero nesse momento. É, se eu escrever sobre a minha vontade de, de, daquele apartamento que eu morava sozinha e de tudo que eu vivia, nananã, meu marido vai ficar arrasado. Se eu escrever sobre meu marido vai ficar arrasado, meu marido vai ficar arrasado. Né? Eu... O casamento fudeu a minha vida literária.
1: Exatamente. Você você tem que optar entre duas sobrevivências, né? Ou a sua ou do seu casamento.
0: Então, eu não termino esse livro. (risos) tá desesperador, porque... Eu acho que... A minha vida toda, as pessoas falaram pra mim... Olha, escrevendo essas coisas que você escreve, você não vai casar. E eu pensava, nossa, que... Que que coisa, né? A gente tá aqui... Século XXI... Que... Merda, é Como assim, né? Mas eu casei e eu tô lá, escrevo minha crônica, falo mal do governo, continuo sendo uma escritora, lancei um livro sobre crise de ansiedade, é, falo sobre maternidade, mas ah, tem uma potência em mim que, tá, que é uma potência muito ligada a ser livre, sabe? E aí essa é a minha resposta para você. É, é, o que me faz escrever... É ser livre, não sei. E é por isso que eu quero escrever sobre mim, porque Sim, é não. uma maneira de ser livre, não sei.
1: Tem uma Me ajuda, <risos> <risos> louca. Vou fazer uma sominha entre tá três coisas aqui, inclusive acrescentar uma citação de cabeça, né, parógia, uma paródia, uma paródia uma paráfrase é que eu acho que não é certa, mas é a forma que eu li isso na época, né? Que eu tem três coisas que você falou, né? Tipo, uma delas é a questão da como que você tinha falado mesmo aquela hora, que era como terminar com minha mãe, né? Uh-huh e tem a questão de terminar com a sua mãe tem a questão do ser vista ou procurar uma testemunha né porque é uma relação muito íntima muito simbiótica e uhum. pouco terceirizada uhum. né? e tem essa esse outro ponto da liberdade né e o como eu coro, é, coro, coroaria isso né tipo é pensando numa frase do Bartz que numa época muito inspirado por Winnicott e ele muito sempre né tipo, você deve conhecer um pouco também né tipo sempre muito instigado pelo que, que é o ato da escrita, né? O que se escreve quando se escreve, por que, que se escreve. E ele disse que toda escrita é uma é uma brincadeira no, na superfície do corpo da mãe. Nossa! É. Não é exatamente isso que ele disse. É isso que é uma paráfase, né? Mas, tipo, como eu é, pensei mas, nisso. Né?
0: Nossa, mas então você melhorou. Deve ter melhorado muito, porque isso é lindo.
1: Não é bonito? É, é muito eu acho lindo. Eu muito bonito também. Não deve ter sido isso, mas...
0: Eu queria trazer um pouco agora falar um pouco sobre essa necessidade que eu tenho de dar palavra, né? O meu avô, ele passava mal, é, às vezes, assim, estava em casa, normal, de repente ele tinha um ataque cardíaco, passava mal, e a minha avó falava, tá dando um negócio nele. E nunca nem, nunca ninguém deu uma palavra para isso, nem, nunca ninguém deu um nome para isso. A minha mãe, durante toda a minha adolescência, a minha infância, ela tinha um negócio que ela passava mal, caía a pressão dela, e ela começava a suar frio e tremia, e minha mãe falava, tá me dando aquele troço. E eu, quando comecei a ter crise de pânico, falava para as pessoas que eu estava com a coisa. Hum. E eu acho que também eu escrevo por isso. Para dar nome para esse sentimento é, dessa angústia familiar, dar da nome, né? E eu fiquei grávida nove meses... E eu não, as pessoas, eu eu ia no ultrassom, eu eu não chorava, não me emocionava, né? Eu pensava, bom, em algum momento eu vou entender o que tá acontecendo. Por enquanto, só tô muito assustada, com muito enjoo, muita dor nas costas. Ficava assim, primeira vez que eu ouvi o coração foi emocionante, o o ultrassom, já no final, que dava pra ver a carinha dela, eu ria, eu ficava feliz. Mas a porrada mesmo, tipo aquele, sabe? Aí quando eu entrei em trabalho de parto, eu entrei na sala, eu tentei fazer parto normal tal, não consegui. Tentei por dois dias, né? Fiquei com contração dois dias. Não, vai ter que ser cesárea, não tem dilatação, não, 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 não. Quando eu entrei para fazer a cirurgia, no, na sala cirúrgica, tinha uma lousa, né? E eu já eu tava lá, né? E aí a, e as enfermeiras, quem é que vem aí? Qual é a nenezinha que vem aí? E eu só pensando, tira logo, esse nenê tá doendo, puta que pariu. Aí tinha uma lousa atrás de mim e alguém escreveu... Nascimento, dois pontos, Rita. Quando eu li, eu comecei a chorar muito emocionada. Eu li. Nascimento, Rita. Naquele naquele segundo, ó, me arrepia. Eu me senti mãe, entendeu? Porque... E e eu acho que é por isso que eu escrevo. Tem uma coisa da palavra... Que deixa de ser o coisa, o troço, o negócio, o, o enjoo... O chute nas costas, entendeu? Quando escreveram o nome da minha filha pela primeira vez, eu comecei a chorar e falaram pra mim: o que foi? O que foi? Tá com dor? Eu falei: não, que lindo, Rita. Escreveram ali. Aí eu pensei: pô, não me emocionei a gravidez inteira. E quando eu li pela primeira vez o nome dela... Eu não tinha nunca... Até então, eu não tinha escrito e não tinha lido alguém falar.
1: Você mesmo nunca tinha, tipo, mandado um WhatsApp quando alguém perguntou pra você, tipo, qual que é o nome da sua filha? Você não escreveu o nome dela? Eu acho que
0: sim, eu acho que sim. Mas ali, naquele momento, ler alguém ter escrito, eu não sei o que que foi. Porque eu tô
1: pensando justamente nessa... nessa, pra mim parece que tem um tema central nessa ideia de que é a importância da testemunha, né? A importância do terceiro. Hum, porque não foi você que escreveu o, seu, sim, o nome da sua filha, sim, foi um terceiro, sim. né? Uma testemunha foi lá e escreveu o nascimento da sua filha, sim, né? Da Rita sim, sim.
0: E não, foi, não era a minha mãe falando a minha neta, sim, não era sim. o meu marido falando a minha filha, era alguém uhum, uhum. testemunhando... Sim. Que, que, que vinha a Rita. Uhum, uhum. Que lindo isso, né? eu acho que é por isso que eu escrevo. E acho que por isso a importância de ser em primeira pessoa. Sim. Porque sim. A, a, a graça, pra mim, tá em, em me testemunhar, né? É sim, isso. Sim,
1: a, a pessoa que tá te lendo não pode encontrar uma outra pessoa, uma outra pessoa, uma quarta pessoa. Tem que ser você, né? Não, e pensando na relação do Bartesiano aí, né? Tipo, como que é, como que isso tem a ver com a própria separação? A dinâmica da separação e da junção com o corpo da mãe, né? É uma tarefa infinita. É, é isso que anima a própria vida é né? claro isso que falava, né? aquelas frases que pipoca no Facebook de vez em quando, né? que ela escreve para viver uhum. né? porque sem escrever ela morreria uhum. né? Tipo, o próprio gesto de viver é um gesto de separação, mas ao mesmo tempo tem que manter uma certa ideia de união então, ou seja a tarefa sempre vai ser essa né? se manter na fronteira entre junto e separado de quem e, te deu a vida
0: e é muito doido porque assim que minha filha nasceu eu não parei de me tatuar coisas relacionadas à minha filha, uhum. uma necessidade muito grande uhum. escrever de, na de escrever, escrever na pele do corpo da mãe uhum. Primeiro eu tatuei, o nome da minha filha é Rita, e Rita vem de margarida, e aí eu tatuei uma margarida. E aí eu fico com a minha filha desenhando uma casinha sempre, e ela vai lá e me ajuda, ela rabisca, né? Ela não tem nem dois anos, mas a gente tem essa coisa de... de e, eu, e eu criança, prime, a primeira coisa que eu aprendi a desenhar foi a casinha, e eu quando eu tive as crises de pânico, eu, eu tentava muito mentalizar que eu era minha casa, e que eu não precisava sair correndo para minha casa, então sempre essa coisa da casa... E aí uma necessidade louca. Assim que ela nasceu, eu tatuei exatamente o desenho da casinha de criança, sabe? E aí eu já tô agora, eu fico dando lápis para ela desenhar eu estou esperando ela fazer um rabisco que eu ache que dá para eu tatuar o rabisco. Meu sonho é todos os rabiscos da minha filha virarem tatuagem no meu corpo. E
1: tem uma, uma, um jogo de posições, né? um jogo de perspectiva nessa ideia de que você escreve né, ao mesmo tempo para ser vista por um terceiro para tipo, ensaiar uma separação de alguém que você nunca vai se separar. E você convida a sua filha a escrever sobre você. É porque apesar de ser um tatuador que vai escrever sobre sua pele, né? Tipo, são produções da sua filha.
0: Não, é. Rabisca qualquer uhum. coisa aqui que eu vou tatuar, uhum. né? Ela fez uhum. um rabisco, eu mandei pra ele e ele falou... Tati, não sei... Não é, ah, que
1: é... Que é, é, é muito doido. É quase uma compreensão literal daquela frase do Bartz que talvez você não lembrava, que você conhecia. Não, eu não, Ou conhecia, você não conhecia, não conhecia. Mas uhum. é,
0: existe essa necessidade sim, mesmo, né? Sim, de. de... Sim. Tudo que é rabisco da minha filha, eu fico alucinada. Tanto que o quarto de brinquedo dela, ele, ele tem a escrivaninha pra ela desenhar, tem mais um papel na parede pra ela desenhar, eu fico. E aí, olha só, eu fui falando, eu lembrei. Eu fui uma criança. Eu comecei a querer ser escritora e a escrever e ter meus diários lá que eu escrevia com uns 10 anos tal. Com 10 anos eu já falava que ia ser escritora. Mas até uns 9, eu desenhava muito bem, mas muito bem. As pessoas supera, meus pais, meus avós achavam que era isso que eu ia fazer da vida, que eu ia, é, sei lá, ser arquiteta, não sei, mas eu, e eu desenhava, eu, eu tinha adoração pelo meu avô e, e eu tinha um caderno que era só de observação do meu avô. Então, era um caderno que eu, eu sentava na frente dele com oito anos e ficava observando ele, sentado no sofá vendo TV. Tanto que na casa da minha mãe é, tem um, um quadro, que é um desenho que eu fiz de quando eu tinha sete anos, que é o meu avô deitado no sofá vendo TV e é perfeito o desenho. Assim, eu tinha sete anos, perfeito para uma criança de sete uhum. anos. né e eu, e eu era e olha só que coisa linda que eu tô lembrando que eu gostava de desenho de observação e não eu não sei se
1: as coisas são tão diferentes assim né Tati? tipo escrever de você é escrever da tua história né tipo e como a gente tava falando agora há pouco né tipo tem uma uma intimidade de pele no que você tá escrevendo não era é sua pele né? Uhum. Tipo, não é sobre a sua pele, é sobre uma junção entre a sua pele e a pele da tua mãe, vamos dizer assim, né? Uhum. Que não é só a sua mãe física, né? Tipo, a sua mãe não. pessoa. Não. Sabe que, tipo, a coisa é um pouco mais abstrata, inclusive o terceiro é um pouco mais abstrato, que pode ser um, o seu avô, né? Sim, sim. Mas o fim das contas, acho que o tema é, é, é quase o mesmo, assim, tá tudo muito amarrado.
0: Muito. Né?
1: Tipo, o tema é justamente por que, que você escreve, por que, que você quer ser vista, né? Por que você precisa de uma testemunha?
0: Pra matar a minha mãe e pra que ela nunca morra <risos> ao mesmo tempo, não é isso? É assim que você sente? É, por que que o mistério é tão sexy, tão... o o não dito, né? Eu eu tive um, um namorado que ele falava pra mim, a gente, ele era psicanalista no caso, a gente saía, a gente só se via fim de semana, porque durante a semana ele ficava muito angustiado. Então, a gente só se via fim de semana, e a gente saía sábado, ele falava, e aí, me conta como é que foi a sua semana, mas não conta tudo, não, pra manter o mistério, <risos> senão, eu vou, senão eu vou te largar. Sim, sim. Né? Então, tem essa necessidade do não dito pra ser uhum, sexy, uhum, pra manter uhum. a, né, a chama viva do amor. O não dito uhum. é muito importante, mas a palavra é muito sedutora, ao mesmo tempo, né? Uhum, uhum. Fale sobre isso. Fale sobre <risos> isso.
1: É, é um Tati, é um tema interessante mesmo, né? Porque que... Quando você falou que o, o mistério, né? O não dito, ou pelo menos essa primeira aproximação do, do Pedro, né? Os primeiros tempos com, com a vida Sim. com Pedro, isso era muito sexy. É, isso, isso bate numa corda muito familiar, né? Tipo, que é a sensação de que você está de frente para alguém que você não vai saber sobre. Ou pelo menos não tudo. Sim. Né? É... Tem
0: sempre algo a conquistar e a saber. Tem uma, tem uma escuridão
1: e... que você nunca vai chegar perto. Sim. Né? Acho que como eu tava falando do Big Brother, né? Tipo, acho que a primeira é, atração, né? o, primeiro, o primeiro chamariz do, do, do primeiro o Big Brother, foi essa ideia: tipo, o que, que você vai enxergar quando ninguém tá vendo? Né?
0: Só um parênteses. Eu tenho um amigo que é obcecado por uma namorada. E é... E ela, assim, é o, o, o erro em forma de... <risos> Espero que eles não escutem. Isso. Mas, assim, ela é toda errada. Ela é alcoólatra. Ela é, some. Ela vomita em cima dele quatro vezes por semana. E, e toda vez ela fala, eu preciso muito de você. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu preciso muito de você. Eu preciso não me abandona. Eu preciso muito de você. Ela tem um problema sério de alcoolismo. E, e aí eu falo pra ele, o que, que te prende tanto? E ele fala, é que ela não precisa de mim e o que ela mais fala pra ele é pelo amor de Deus, não me larga, eu preciso muito de você mas é é isso, ela tem uma escuridão ali, que rouba ela dele o tempo inteiro ela tá desmaiada no colo dele falando, não me larga, que eu preciso de você mas o que que seduz ele é que ela não precisa dele,
1: exatamente, então não importa tanto o que ela diga, né, ela pode até dizer, tipo, não me larga, tipo, isso pode dar até um tipo de conforto, uma ideia de que talvez ela de fato queira ele mas o que importa mesmo é que no principal gesto dela, no... no acho que o que mais... A, a principal cara da neurose dela é ali onde ela não precisa dele, onde ela dispensa ele. Onde sim. ela tá em busca de alguma coisa que prescinde dele, né? Exatamente. Eu é. acho que o outro ilusivo... Eu sempre penso em filmes no ar né? Em que, ao mesmo tempo, um protagonista que é muito misterioso, mas uma mulher que é muito mais misteriosa, né? Sim. Que geralmente chama é uma Sim, sim. É... Que é um filme muito atraente, né? Sim. Tipo, uma estética muito atraente, né? Tipo, é um... existe uma atratividade da sombra né? tanto que geralmente são filmes preto e branco inclusive né? eu não não consigo nem começar a riscar responder essa pergunta mas eu eu tentaria pela via do de que a gente se incomoda muito não pela nossa necessidade infinita de saber das coisas né? de colonizar as coisas com o nosso consciente com a nossa nossa sabedoria com a nossa ciência mas que a gente fica completamente inquieto com o que a gente não sabe né? com o que a gente não vê, com o que a gente não pode aprender Uhum. E no fim das contas, o outro é sempre isso. Uhum, né? uhum. O outro, inclusive, o outro em nós, né? o nosso estranho.
0: Sim. Então, Esse é o um gr- pouco grande isso. outro pro, pro Lacan, né? Acho que sim, acho uhum.
1: que sim. Eu acho que tem um pouco. Essa ideia que, que, que pega tipo, o, o grande outro né? e o outro concreto né? a tua mãe, né? uhum. o meu pai, a minha mãe, uhum. a minha esposa, minha namorada né? uhum. ela pode até dizer que ela tá ali que quer você, mas sabe que no fundo quanto maior for a suspeita de que ela não tá falando a verdade e de fato ela não tá falando a verdade porque a verdade nunca é toda, né, como uhum, diz Lacan uhum. é... faz a coisa ficar cada vez mais atraente uhum. porque talvez quando você saiba de fato das coisas quando você tem a impressão, pelo menos uma impressão convincente de que você sabe do outro, uhum. você prescinde dele, né, não precisa mais daquilo, Acho é, tipo, o roteiro do filme originalmente é um pouco assim, né por mais que a mulher esteja te dando pistas né, pro detetive Essas pistas são sempre elusivas São sempre enganosas Ele sempre vai surpreender no final né?
0: Sim E aí você acha que se tivesse a continuação do filme no ar Ele largaria essa mulher né?
1: Ou pelo menos se desencantaria Né
0: é, porque. Ou mas... o espectador se desencantaria. E aí, e aí também. faz como pra ficar casado 20 anos? Tem que ficar sempre. Ai, você não sabe tudo sobre mim. Eu faço cocô na sua frente, mas você não sabe. Coisas assim. Não, nunca fiz cocô na frente de ninguém, mas enfim. Bom, acho é. que
1: chegamos na receita da intimidade perfeita, né? <risos> nunca cague na frente do Pô, seu marido.
0: De <risos> mas o que, que é que se esconde? Acho que é o desejo, né? Sei lá.
1: É, é então.
0: Esconde da... A gente esconde da gente mesmo, né?
1: Tem vários nomes pra isso, né? O desejo o verdadeiro self para pro Winnicott, né é, o inconsciente. Tem um, um autor que pesquisa teologia negativa, né? que é uma forma de se aproximar da religião, que é aquela ideia de que é, o Deus só pode. Né? A ideia de Deus só pode ser. É, é contraditória, tipo, só pode ser pensada pelo negativo. Né? Você eu afirma tudo que, que, que não eu, é.
0: Eu, eu, eu estudei em Colégio Católico, foi o único momento da minha vida que eu estudei um pouco de, de religião mas eu lembro de uma frase que eu nunca esqueci que eu acho que Jesus fala, eu prefiro aqueles que, fa- que me xingam porque eu não existo sim. do que os que rezam pra mim sem, sem, sem colocar amor sim, sim, sim sim, sem
1: sim. Sim, a verdade, né é. é, eu acho que, bom, pensando um pouco especificamente por que eu cheguei nesse tema de interesse, né porque começa pela própria ideia da psicanálise, né por causa do mestrado, por causa da trajetória da, da, do mestrado, eu, sempre, eu comecei a prestar muita atenção no que é a psicanálise tornada instituição, né? O uhum. que, que é nós, psicanalistas, tornados figuras públicas, né? Por que, que a gente se autoriza a dizer tanta coisa se a gente, talvez, seja os que menos saibam, uhum. ou que menos tem que saber. E
0: tem muito psicanalista muito midiático no momento, né? O tem, nome tem. sobressai ao é que ele está falando. Exatamente. Ah.
1: O, que é, o que é legal, de uma certa que... maneira, porque Sim. são pessoas interessantes, Sim. né? Tipo, Agora, o que, que isso tem a dizer sobre o psicanalista, né? Tipo, acho que isso, né, de novo, a gente estava conversando antes de você chegar, sobre... Ah, não, agora mesmo que a gente estava conversando. Mas a gente falou um pouco sobre isso antes. O que, que é estar na frente de alguém que você não sabe quem é? Uhum. Né? Tipo, o que, que é estar na frente de alguém que é anônimo? Uhum. Né? Que é de fato anônimo? Ou pelo menos, né, no caso hoje, que apesar de ser uma figura pública, ainda assim insiste em ser anônimo. E como que isso pode acontecer? Mas o que que mais me me inspira a pensar no que que é o segredo, o privado, o incomunicável na psicanálise é a própria ideia do que que é o inconsciente. né? A psicanálise talvez seja uma das únicas ciências no mundo que pesquisa um objeto que começa com um in. Não é? Ou então no alemão, né? Um bewuster, tipo, uh-huh, uh-huh. começa com um não, né? Uh-huh, uh-huh. Um não consciente. Uh-huh. Como é que você pesquisa alguma coisa negativa?
0: Sim, já começa né? negando. Né? É,
1: é, é já começa justamente pelo. Ele é o contrário do que se mostra. Uh-huh, né? uh-huh. Ele insiste pela despalavra, pelo tropeço, né? pelo uh-huh, engano.
0: Uh-huh. Pelo é... não dito.
1: Pelo não dito. Então, só num resumo breve, né? Tipo, no... nesse, nesse, nessa primeira investigação que eu fiz né? sobre o preconceito na, na psicanálise houve na década de 80, 90, né? Tipo, vários psicanalistas que já estavam formados nas instituições é, oficiais, né? Que diziam, olha, eu fiquei 20 anos aqui, hoje eu estou consolidado na minha instituição e eu preciso contar para vocês que durante 20 anos eu, eu, eu me apresentei falsamente. Eu fingi que eu era hétero e hoje eu posso dizer que eu sou gay. Então, aquele lá, inclusive, tipo, é explicitamente dito assim, aquele era o meu falso self e agora o meu verdadeiro self é esse.
0: Uhum.
1: <coughs> E é interessante, porque pega um, um pedaço da teoria do, do, do Winnicott, né, que é um tanto vulgarizada, que é essa ideia de tipo assim, como é que você encontra o seu verdadeiro self, como é que você diz sobre ele, ele é cognoscível, né, então quando a pessoa fala sobre isso, é, ela tá dizendo de si mesmo, de alguma verdade dela, uhum. ou essa verdade tá sempre em outro lugar, né, tipo, conforme uhum. os princípios do inconsciente freudiano, uhum, né. Uhum. Então, era um pouco essa a ideia que eu entrei na, no, no, na questão do privado, né? Tipo, o privado é, de fato, visível, uhum. né? Tipo, você consegue flagrar alguém sendo, sendo ela mesma, entre aspas, uhum. sabe? Aí
0: é, eu lembro sempre... Você falou, eu tô lembrando Big Brother, que as pessoas falam vão votar em mim porque estão me vendo de verdade, estão vendo quem eu sou de verdade. Exatamente. É, e não, né?
1: Afasta muito mais do que atrai esse tipo de discurso, né? Porque você Sim. percebe, tipo, tá... Isso virou, de fato, uma rede social. Uhum. Você fala assim, tipo, a ah, gente, tô sendo verdadeiro, vou postar uma foto de mim no dia a dia. Né? Hum. Tipo, ela tá dentro da casa. Tipo, posta uma foto do que ela tá comendo.
0: Sim. Né?
1: Tipo, então posta uma foto com o namorado na praia, etc.
0: Será é... que essa é,
1: de fato, a pessoa? Né? Será que ela tá se revelando na sua intimidade?
0: Mas será que a gente não pode pensar que é uma versão? É uma... Que... Versão é uma palavra horrível. Porque daí já é exatamente o que você tá falando. Que não é a pessoa. Mas será que a gente pode pensar que é um... Somos muitas coisas e aquilo é... É um... que versão é uma palavra muito ruim. Mas aquilo é uma parte... Não Mas é eu o... eu, eu
1: não, não discordo da ideia de versão, Tati. Eu acho que é versão mesmo. Né?
0: Mas tipo... é que a versão parece que é. Vou te falar uma versão da história, parece que é. Vou te contar uma parte, é mentira. A versão não, não te soa mentira? Olha, se vez... soar,
1: eu acho azar, porque é justamente essa ideia, né? Tipo, qual que é a fronteira entre verdade e mentira quando a gente tá contando nossa própria história? Uhum. Né? É, tipo... o que eu
0: escrevo é total parte de uma verdade e a partir do momento que tá no papel é mentira.
1: É, é. Não, e outra, né? Tipo, pensa como você pensava no seu passado há 10 anos. Hum. Não era uma versão do seu passado? Né? Tipo, 10, 20 anos depois, você vai contar a mesma história, você não vai contar com outras nuances? Total. Então, né, tipo... É, isso é
0: ótimo, porque então o livro sobre minha mãe não é sobre minha mãe. Você só... fala, mãe, é uma versão, É uma mentira, é uma... sei lá, é um Big Brother. <risos> <risos>
1: Mas o que, que você acha disso, tá? Agora eu vou falar um pouco de você.
0: O que, que eu acho de... É. do quê? Da... Do, que
1: se, do que se mostra, do que se esconde... Quando você escreve sobre em primeira pessoa, você acha que você está se
0: revelando? Então, eu acho que a minha busca como escritora é exatamente a minha busca como estudante de psicanálise e como analisanda há 20 anos em consultórios. Que é a busca de dar nome à coisa, troço, negócio, que eu falei. Uhum. E... Só que nunca fecha a conta, uhum, né? Uhum. Nunca, nunca... Eu acho que tem um. Tem uma caixa preta que só vai ser revelada se o avião cair, entendeu? Uhum. <risos> Seja <risos> lá que metáfora é essa que eu acabei de fazer, não sei o que isso quer dizer. <risos> Quando uma... você
1: morrer, você fala?
0: É, não, acho que nem vou morrer, <risos> né? Não, eu acho que.. Na verdade, o que eu acho que eu, que eu quero dizer com essa metáfora, tentando ana- me analis- fazer uma autoanálise, é que o que mantém a gente ali voando na fantasia, no, no, vivendo, indo em frente, seguindo, sei lá, é justamente ter essa caixa preta ali que que, que ninguém sabe, que ninguém que que só, que só nos destroços, né? Só que a gente não quer isso. Né? Uhum. Não sei, essa metáfora da caixa preta é interessante porque ela aparece várias vezes em sessão minha assim, né? De da, a, que tem uma verdade, que na caixa uhum. preta do avião vai ter a o nome verdadeiro do coisa, do troço, do negócio.
1: É porque a caixa preta não deixa passar nada, né? Ela grava tudo. Ela grava tudo. E ela tudo. grava a verdade. Tanto que quando você tem um, um acidente, você vai buscar a ah, caixa preta.
0: É. E geralmente você só escuta... Meu Deus, fodeu! É só é, isso. Né? É, a, a verdade é, é só essa. Essa as, é a única infelizes verdade. infelizes vezes
1: que eu ouvi uma caixa preta. Tipo, uma sabe gravação. Sabe que tinha? <risos>
0: você sabe que tinha um negócio muito bizarro na internet que me mandaram uma vez... Que era a gravação de 40 caixas pretas de aviões que tinham caído e todo mundo tinha morrido. E você ficava ouvindo a galera gritando meu Deus, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer em várias línguas. E, e viralizou uma época isso, né? E eu botei, porque eu não sabia o que era. Quando eu vi um segundo do que era, eu tirei. Uhum. E eu falei, como é que... Ele, como é, mas... interesse né, mórbido, né? Uma coisa...
1: E, e, não sei, a gente falou isso algumas vezes aqui, né? hoje Que... O que, se, o que se enxerga né, nesse momento em que as defesas foram todas é, quebradas, que é no caso um avião que se despedaça, né? Tipo as defesas, a blindagem, é pânico.
0: É. Olha lá, é exatamente isso, é o nome do coisa, troça-negócio. É. Que era o que provavelmente eu herdei. o Meu avô tinha, a minha mãe tinha, tem, sei lá, que é, tá me dando coisa, troço, negócio. Mas o pânico é um jeito também de, de, de falar coisa, troço, negócio. Na verdade, é a angústia de estar tá vivo, sei lá, né? E que isso a gente escreve, escreve, escreve a vida inteira, faz, faz, faz análise a vida inteira, tentando achar uma palavra, e que é só angústia, né? Mas que ela também é um motor, por isso que eu eu acho que tem essa coisa do avião seguir, e a gente não querer... A gente segue a vida escondendo a angústia, Uhum, e a angústia uhum. vai aparecer nos destroços, mas a gente não quer. É, isso é,
1: isso é ótimo, Tati. A, a metáfora dá pra ser mais, mais bem explorada, inclusive, né? Tipo, é legal isso. Que o, o avião, ele, se ele pousar, você pode ter segurança de que aquela caixa preta nunca vai sair à tona, né? Sim, nunca vai é, ser vista, é nunca só... vai ser escutada. Sim. Né? Tipo, ou seja, uma condição fundamental para avião continuar voando é que a caixa preta não seja violada.
0: É, é, o mal estar na civilização, é, né? É. É, é esse o nome, né? Mal-estar. O livro do Freud? É, Sim, 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 sim. É, é isso, pra gente continuar vivendo, a gente tem que esconder a caixinha preta, todo uhum. mundo escondendo a caixinha preta.
1: Bom, Tati, a gente fica por aqui.
0: Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo o podcast pra onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.